2: ¿Qué tal? Eh? ¿Sabían o conocían de esta versión de La Llorona? Bueno, ahora se escucha en estos días mucho la canción de La Llorona, pero hay muchas versiones. Y hoy quisimos pues, proponerle esta canción, La Llorona, con Laura Questinger y el Club de Algodón. En esta versión jazz. escuchemos un poquito más de esta música. de la tarde con cuatro minutos, así le damos hoy la bienvenida a este espacio informativo Prisma RU de Radio UNAM, una con cuatro minutos, bienvenidas bienvenidos, yo soy de Yanira Morán a nombre de todo el equipo les saludamos con mucho gusto, gracias por esta sintonía en el 96.1 de FM en www.radio.unam. Punto .mx, donde quiera que nos estén escuchando, les agradecemos muchísimo esta sintonía. Hoy, pues hoy es Día de Todos los Santos, comenzamos estas celebraciones del de Día de Muertos, 2 de noviembre, pero pues también el uno tiene su significado y justamente para eso tenemos hoy una mesa de análisis sobre identidad cultural, apropiación cultural, historia del Día de Muertos, eh, pasando pues por las tradiciones, simbolismos, el, significado, el pan, las flores, eh, festividades destacadas en México. Vamos a tener aquí el gusto de recibir a Francisco Montalvo. Eh, que es licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia maestro en docencia para la educación media superior y bueno tiene un perfil completamente pues de acuerdo a esta, este día que queremos platicarles y también vamos a tener aquí a José Alejandro Fukigaki, él es antropólogo por la UNAM y por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con postdoctorado en el Museo Nacional de Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil y bueno tendremos aquí a ellos dos para hablarnos de este día, del Día de Muertos. También tendemos, tenemos información sobre lo que está pasando en Guerrero. Por supuesto, nos enlazaremos hasta allá para conocer de cerca la situación eh, ...en este estado, específicamente en los lugares donde pues la ayuda sigue haciendo falta. Entre ellos está, por supuesto, Acapulco. Nos enlazaremos para conocer la situación. Mucha gente, déjeme decirlo, quien tiene esas posibilidades está saliendo de Acapulco. Si tienen familia en otros lugares, pues están yendo para allá en lo que esta situación, esta emergencia puede ir eh, pues mejorando la situación personal de las de las familias, la situación de las familias, la situación de las personas que han perdido todo, eh, personas que pues están buscando el día a día para, para poder comer. Así que vamos a enlazarnos hasta allá. Vamos a platicar también... En nuestra segunda hora vamos a platicar con Patrick Johansson eh, que también, bueno, vamos a abordar el Día de Muertos también desde otra perspectiva él a través de sus estudios como investigador eh, y en el Instituto de Investigaciones Históricas pues ha hecho mucho trabajo de todo este tema de la, de la muerte y le vamos a tener aquí esta entrevista con él vamos a tener también... Eh, e información de pues algunas actividades que podemos hacer en esta en este día en este día de muertos o en los próximos días que se extendrá actividades al fin de semana, así que acompáñenos aquí en Prisma R1, nos dará muchísimo gusto, tendremos secciones, información nacional e internacional. Eh, un trabajo que también nos deja Margarita Castillo, un material de, de Día de Muertos que vamos a compartir con ustedes y Dulce García también nos va a tener información de eh, pues lo que México hace cada año con su fiesta tradicional de Día de Muertos. Así que quédese aquí en este espacio, tenemos mucha, mucha información para usted y desde aquí relatamos al mundo. Una con ocho minutos y en la información universitaria, debido a la solidaridad y entusiasta colaboración de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, así como a la gravedad de la emergencia prevaleciente en la costa de Guerrero, la Universidad Nacional Autónoma de México informa que ampliará la permanencia del centro de acopio del Estado Olímpico Universitario hasta el viernes 10 de noviembre. En Noticias Nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la respuesta de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, ante la propuesta que lanzó el martes para lograr un acuerdo al Poder Judicial de la Federación en busca de que los 15 mil millones de pesos de sus fideicomisos que avaló el Congreso de la Unión desaparecer se destinen a ayudar a los damnificados de Acapulco por el huracán Otis. Con base en los censos que realiza la Secretaría del Bienestar en los municipios de Acapulco y Coyuca de Guerrero para elaborar un reporte de la población afectada por el huracán Otis, el gobierno federal calcula que hay más de 51 mil viviendas con pérdida total, así como casi 80.000 viviendas con daños graves. El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la entrega inmediata de recursos para los damnificados por el huracán Otis, por lo que garantizó que no habrá amarga Navidad para la gente de Acapulco y otras zonas afectadas. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, instruyó a la Fiscalía General de la República dar a conocer la fecha exacta en, que, en la que entregó a la Secretaría de Relaciones Exteriores la información necesaria para solicitar a Estados Unidos la extradición del, del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y en caso de que no se haya entregado las razones de ello y la fase en que se encuentra el procedimiento. En septiembre de 2023, los ingresos por remesas provenientes del exterior alcanzaron un nivel de 5.613 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual de 11.4%, informó este miércoles el Banco de México. Y en los temas internacionales, mucha información internacional, en el marco de la reanudación de la décima sesión especial de emergencia de la Asamblea General de la ONU, el pasado 26 de octubre, la encargada de negocios en la representación permanente de México, la embajadora Alicia Buenrostro, exigió a Jamás la liberación inmediata y sin condiciones de los rehenes bajo su custodia, entre los que se encuentran dos mexicanos. A través de una tarjeta informativa enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, la canciller Alicia Bárcena detalló que la mexicana Michelle Rabel, que estaba atrapada en la franja de Gaza, pudo salir de la zona de conflicto y se encuentra en camino a El Cairo, Egipto. El Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamas, dio cuenta este miércoles de decenas de muertos en un bombardeo israelí, el segundo en dos días en Jabalilla, el mayor campo de refugiados de este territorio palestino. Ucrania anunció este miércoles que Rusia bombardeó más de 100 localidades en las últimas 24 horas, el mayor número de, en un solo ataque este año. Y las voces eh, sucedieron este miércoles en la Asamblea General de la ONU para pedir el fin del embargo estadounidense contra Cuba, vigente desde hace más de 60 años, en el análisis de un proyecto de resolución presentado por las autoridades de La Habana que será sometido a votación mañana jueves.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
4: Hoy arrancó la vigésima sexta edición del Festival Universitario de Día de Muertos, organizado por la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM. Este festival contará con diversas actividades como talleres, conciertos de música, demostraciones de danza y obras de teatro. Además, podrás admirar la tradicional mega ofrenda, que en esta ocasión tendrá como tema central Mujeres en las Ciencias, Humanidades y Artes. Asiste hoy primero y mañana 2 de noviembre al Estadio Olímpico Universitario en un horario de 11 a 20 horas. Consulta el programa completo de dichas actividades que se encuentra disponible en el sitio oficial y las redes sociales de Comunidad UNAM. Como parte de las actividades de la sexta edición del Festival Universitario de Día de Muertos, se llevará a cabo una exhibición de baile regional, danza contemporánea y española. La cita es hoy, en punto de las 15.40 horas en el escenario A de la sexta edición del Festival Universitario de Día de Muertos, que se lleva a cabo en el Estadio Olímpico Universitario. Te recomendamos el concierto de la Orquesta Huehuepoyot y el Ensamble Prometeo, que se presentarán hoy, en punto de las 17.15 y 17.40 horas respectivamente, en el escenario A de la sexta edición del Festival Universitario de Día de Muertos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Campus R.U.
2: Bien, en estos momentos muy difíciles para Acapulco y otras zonas costeras de Guerrero, la UNAM nos informa, debido a la solidaria y e entusiasta colaboración de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, así como a la gravedad de la emergencia prevaleciente en la costa de Guerrero, la Universidad Nacional Autónoma de México informa que ampliará la permanencia del centro de acopio del Estado Olímpico Universitario hasta el viernes 10 de, de noviembre. El centro de acopio estará abierto todos los días, incluido el sábado 4 y el domingo 5, de de noviembre en el horario acostumbrado de las 10 a las 18 horas se sugiere colaborar con agua embotellada alimentos enlatados, objetos para higiene personal, artículos de baño insumos para primeros auxilios, ropa limpia y en buen estado, cobijas y colchonetas y herramienta de mano para la remoción de escombros tales como palas, picos barretas y carretillas a la medianoche de ayer un cuarto un contenedor despachado del centro de acopio del estadio olímpico llegó a la sede de la Universidad Autónoma de Guerrero con 17 toneladas toneladas de ayuda más de más ayuda a la fecha eh, de los centros y mesas de acopio ubicados en instalaciones universitarias la unam ha podido enviar al estado de guerrero un total de 82 toneladas de diversos productos como apoyo a la población la unam agradece todas las muestras de solidaridad y confianza de las y los universitarios y de la ciudadanía para hacer llegar la ayuda a la población guerrerense que hoy enfrenta tan compleja situación y justamente nos enlazamos hasta allá hasta acapulco guerrero eh, porque pues no hay no hay eh... Pues suficiente, no es, no está siendo suficiente el apoyo. Qué bueno que mucha gente se ha volcado y demás, pero hace falta mucho más de lo que, de lo que podemos percibir. Hay quienes, pues, de manera muy clara nos han mencionado todo lo que hace falta, y que en primerísimo lugar, pues, está la falta de agua. Me enlazo hasta allá con el doctor Gavino Solano Ramírez, él es doctor en ciencia política por el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Ignacio Manuel Antamirano, de la Universidad Autónoma de Guerrero, adscrito al mismo Instituto como profesor investigador en el puerto de Acapulco, Guerrero. Doctor Gavino, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Eyanira. Gusto saludarle. Este, pues estamos aquí eh, con esta situación de emergencia, con muchas dificultades, pero estamos aquí a la orden.
2: Así es con muchas dificultades y justamente doctor Gavino pues yo quisiera preguntarle respecto a esto porque eh, pues las personas principalmente en Acapulco pero son otras zonas también afectadas pues están viviendo una situación que pues de un día para otro les cambió la vida muchas personas han perdido todo. ¿Cuál podría ser, digamos, su análisis, su valoración en este momento con respecto a lo que usted también en carne propia está viviendo con su familia? Se habla de que hay muchas personas de que están dejando el puerto de Acapulco. Si tienen familia en otro lugar de Guerrero, se van para allá. ¿Cómo está esta situación, doctor?
5: De Yanira, es una situación en todos los sentidos inédita. Eh, nunca, como se ha dicho, nunca habíamos tenido una experiencia de este tipo y regularmente cuando hay antecedentes, pues, te preparas, ¿no? En esto cualquier previsión, cualquier situación de que se haya podido prever fue fue rebasado. Y en eso significa que fue rebasado toda todo modelo de precaución gubernamental, incluso social, porque pues nunca habíamos tenido una experiencia de esto. Entonces, no estábamos preparados, nunca nos imaginamos tener una situación de esta naturaleza. Y eso, pues, en primera, los efectos fueron más fuertes eh, de lo esperado. Y en segunda, la parte de las consecuencias que tendrá esta, este fenómeno para la sociedad acapulqueña, que la mayor parte pues pegó ahí. Eh, todavía no la podemos dimensionar. La parte material ahí está, es incuantificable, porque pues casi todo, todo, todo sufrió algo de desperfecto del deterioro Y lo que tú señalabas, mucha gente perdió todo. Y cuando dijimos todo, 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 pues uh -huh. afortunadamente algunos salvaron las vidas. Y esos pues son los eh, más afectados. Lo otro es la parte emocional de Yanira, es una situación caótica de psicosis, de crisis, de desconfianzas Y por la otra parte de solidaridad, uh -huh. de apoyos, de eh, acercamientos, este, esa dualidad humana tan, tan propia en nosotros. Se expresa ahí, los primeros días fueron eh, primero de asombro y después salió esa parte negativa del, uh -huh. de una parte de la sociedad del saqueo discriminado a los este, comercios, no solamente de bienes básicos, sino también de, de, de lujo, por ejemplo, Liverpool, uh -huh. que puedes encontrar de básicos ahí. Uh -huh. Y esa gente, pues... Eh, obstaculizó eh, pronto la organización social, la recuperación del espacio, eh, las, el alejamiento incluso con nuestros propios destinos porque pues desconfiamos de todo uh
6: -huh.
5: y naturalmente las instalaciones gubernamentales pues también colapsadas no este había forma de que pudieran reaccionar de manera inmediata. Llegó porque habría que abrir la, el puente aéreo, el puente terrestre. Tardó unos días y esos días fueron eh, de, de apocalipsis, vamos a decirlo así. De las, las películas que uno ve eh, generalmente de terror, pues parece ser que, que quedaron cortas. Esa cuestión de la confianza humana se empieza a recuperar, se siente. Eh, pero eh, también hubo esa parte de asaltos, saqueos, este, cosas horribles. pues. La situación de cómo nos rebasó, eh, yo creo que eh, la, es atípico este fenómeno, tal como ahora ya podemos informarnos. En horas se transformó de una depresión tropical en uh -huh. un fenómeno de esta naturaleza. Doctor... No hay forma uh -huh. de preverlo, pues, de anticiparlo, y uh -huh. muchos, muchos incluso las propias ciudadanías quedó eh, a expensas de eso los que uh -huh. pudieron, se refugiaron, pero pues eh, muchas gentes no lo pudieron hacer. Esa eh, uh -huh. es la lo que puedo comentar hacia usted pronto, Diana.
2: Sí. En lo particular, eh, doctor, y con esta información que iba llegando y que sí efectivamente, pues como tal, no pudo prepararse Acapulco y algunas otras zonas ante esta llegada intempestiva y la formación en huracán categoría 5 en solo en solo horas, eh, ¿hubo algún tipo de aviso? ¿Usted se preparó de alguna manera para lo que se pensaba como sí, una por tormenta? Supuesto. Uh -huh. Mira,
5: desde la huracán Paulina hemos... Eh, mejorado los sistemas de alerta institucional y social. ¿eh? Eh, quien está al frente de la Secretaría de Protección Civil Estatal es un, es, es un experto en estas cosas. Eh, estuvieron monitoreando el fenómeno y pues todos hasta las 7, 8 de la mañana era depresión tropical. O sea, hasta ahí. Yo todavía fui a Chilpancingo a trabajar, regresé a Acapulco. A las 1 de la tarde ya Era categoría 2 o 3 Algunos decían Y todavía con el pronóstico De que iba a pegar a las 4 o 6 de la mañana A las 6 de la tarde Ya este, escuchas el aviso De que se había transformado en categoría 4 Y que iba a entrar con categoría 5 eh, De 6 A 12, a 11 Que es cuando entraron las primeras ráfagas eh, Pues se obtiene 5 horas Imposible que pudiéramos Prevernos todos los que pudimos, pues nos encerramos en nuestras casas, pero sin la oportunidad de recoger todo, que es lo que se hace. Mete tus cosas, las alzas, y están en la baja, uh -huh. porque sabes que va a entrar el agua.
2: Y de hacerse llegar de víveres, ¿no, doctor? También. O irte a un albergue. Uh
5: -huh. Uh -huh. Yo, de manera personal, le avisé a mis familiares que viven sobre la ribera del río de la sabana. Sí. Y te confieso, no me creyeron, o sea, uh -huh. estaban uh -huh. estupefactos. Eh, yo les digo, nunca hemos visto esto que vamos a ver, ni yo lo he visto, pero busquen un refugio. Ya eran las nueve, diez de la noche. Y eso, eh, algunos lo creyeron, otros pues esperaron y empezaron a bajar sus cosas hasta las once, que empezaron las primeras ráfagas. Ya solo pues ellos a buscar algún refugio, eh, pero eh, pues quienes no, eh, pues la, la no la cuentan, ¿no? Eso, ese fue el, el trayecto. Eh, en esas horas de mira, yo digo, me pongo en la parte del otro lado, ¿no? La parte institucional.
2: Imposible
5: uh -huh. montar los albergues ¿no?
2: uh -huh. en tan poco tiempo.
5: Así es, en tan poco es, es imposible, o sea, no, uh -huh. no lo veo. Y luego fue imposible después que pues nosotros hubiéramos querido ver al ejército ahí uh -huh. resguardando los comercios básicos uh -huh. para después tener libres o las farmacias este, para poder tener este, medicamentos era imposible porque uh -huh. las mismas instalaciones se hablaba que la base naval fue colapsada este, pues está ahí eh, la base aérea está igual en una zona expuesta uh -huh. eh, pues obvio la autopista en un tramo colorada a tuvo colapsada eh, es era imposible tenerlo y lo Peores que a las nueve ocho nueve de la mañana empezaron los el pillaje ¿no? en algunas en algunos comercios y pues ante la demora natural de la de, la, de las autoridades pues todavía se incrementó se volvió incontrolable ¿no? ya los pocos elementos policíacos o del ejército que llegaron pues era imposible ya contener lo que era ahí muy lamentable por porque era gente de llanera de estatus eh, alto, o sea, tú veías camionetas de superlujo yendo a traer eh, pantallas, red, esto será una locura, pues, uh -huh. en todos los sentidos, cuando de fuera pensaría, oye, pues está bien por alimentos, y si todos aceptamos ir por agua, alimentos, este, cosas básicas, pero eh, el robo indiscriminado, otro tipo de cosas sí fue uh -huh. fue muy lamentable y eso demoró todavía más el proceso de, de atención uh -huh. eh, no obstante al, al segundo día estaba la CFE trabajando
6: uh -huh. eh,
5: eh, ellos anunciaban dos semanas de recuperación este muy muy eh, agradecidos con ellos porque pues no son de aquí vienen de todo el país eh, el el calor en Acapulco solo lo soportamos los que vivimos acá, eh, no hay hay poca agua este, y la que se puede obtener pues te la ofrecemos a ellos ¿no? uh
6: -huh.
5: eh, están trabajando y viene la otra parte la migra la evacuación de Yanira, los que podemos nos estamos moviendo a los lugares donde tenemos familias Muchos estudiantes, yo me muevo en el ámbito universitario. Muchos profesores, estudiantes, ya salieron, están en la Ciudad de México, modelos que este, algunos se fueron a su país, algunos colombianos que estaban acá. Uh
6: -huh. eh,
5: otros se movieron hacia las costas, acá en Ometepe que es la zona donde estoy ahora. Uh -huh. este, pues veo a muchos acapulquenes acá este, con sus uh -huh. familiares. Es sano y es muy, muy importante lo que yo señalaba hace rato sobre los efectos emocionales. Sí. Salir de ese ambiente. Uh -huh. este, respirar aire puro. Y uh -huh. Tener un vaso de agua este, fría. Uh
6: -huh.
5: eh, bañarte con agua de, de regadera, ¿no? Uh -huh. Que es lo super básico. Y eso, pues, vamos a una o dos semanas, esperemos uh -huh. que se pueda restablecer. Las zonas bajas de Acapulco están inundadas de lodos, uh -huh. de tierra.
2: Oiga, Entonces, doctor, yo por último le preguntaría, sí. ¿cómo ha visto, pues, esta reacción de parte del gobierno en cuanto a ayuda, si está llegando, digamos, eh, eh, de manera continua este apoyo que se está, pues que está llegando de muchas partes del país e incluso de otros lugares que han también prestado ayuda. Sé que llegó ayuda desde Venezuela, por ejemplo. ¿Qué tan, qué tanto hace falta que se siga organizando? o ¿Cómo ha sido esta entrega de, de ayuda?
5: Mira, en un principio llegó ayuda de gente civil uh -huh. y pues detenían de 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 los carros. Eso demoró un poco.
6: Uh -huh.
5: Después nos quedó claro, al menos en la universidad, que se can las universidades solidarias ahora están mandándolas al Aguagro. Uh -huh. Tampoco hubo posibilidades de distribuirlos de manera directa. Uh -huh. eh, todo se está canalizando al ejército o oh, con el resguardo del ejército. pues
6: uh -huh.
5: eh, Por esta situación de, de inseguridad para quienes llevan los libres. Lo que se ha visto... Eh, son las patrullas del ejército, de la marina, este, entregando las, los víveres, lo cual genera algo, algo de orden. Eh, lamentablemente no es posible que tengan una cobertura en todo el, el municipio. Eh, habrá colonias que, que no han llegado, que no han podido acceder. Este, incluso un periodista hoy se quejaba que en la zona de clase media de Caleta no habían llegado. Eh, pues sí, no, no es, ha sido en parte la dificultad del acceso, en parte por la, las dificultades para distribuir las despensas o los víveres para la gente por la inseguridad y en parte también, este pues, la policía, por ejemplo, de Acapulco eh, hace años que no funciona de manera adecuada, no, no tiene un funcionamiento adecuado, la policía del estado está visible, está trabajando, uh
6: -huh.
5: la, los agentes de la fiscalía se ven y obviamente pues la guardia y el ejército, ¿no? Pero eh, la dimensión uh -huh. es mayúscula bien ¿no? Sí. Eh, eh, vamos, la paciencia pues se es es, es agota
6: uh -huh.
5: y hay gente pues obvio de manera normal que se queja, tienen mucha razón. Este, pero la dimensión de lo del destoso, de la devastación, también va a demorar lo que en cualquier circunstancia es muy rápido. Uh -huh. Esa bien. combinación de inseguridad, de que no cualquiera puede distribuir esas uh -huh. cosas, vamos, que nos organizáramos de manera civil uh -huh. en la universidad y entregáramos eso, pues no pasaríamos de la entrada de Acapulco.
2: ¿sí? Claro.
5: Eso nos queda nos queda claro muy también bien. a todos y pues, por eso lo, ha sido uh -huh. un poco más, más lento, sí. luego hay este, colonias uh -huh. o, que no se puede acceder esa es uh -huh. la otra por el es la derrumbe otra. de árboles de claro. postes de luz este, por ¿Sí? la, el cúmulo de lodo, de basura que, uh -huh. está, que está ahorita
2: Doctor, pues Gracias por hacernos este acercamiento a lo que está viviendo una persona como usted, que ha estado pues desde ese momento, allá usted vive y que nos, nos permite, eh, entrar, acercarnos a una realidad que por mucho que veamos fotografías y videos, pues creo que lo que viven las personas es lo que también tenemos que escuchar eh, ojalá que siga llegando esta ayuda, no se ha parado escuelas hasta donde vemos por cualquier lado están estos centros de acopio y que se haga llegar pues esto con lo que estamos apoyando, con lo que podemos los centros de acopio, ahí están el de la Universidad eh, de la UNAM que llega directamente a la Universidad de Autónoma de Guerrero pero si usted nos pues permite, eso. doctor, ojalá que podamos platicar en unos días más para ver cómo, pues, cómo va la situación y cuáles son sus puntos eh, pues de analizar y de que nos acerque y nos siga acercando a esta realidad. Y sí,
5: por supuesto, ya a la medida que tengamos señal, uh -huh,
2: este,
5: también y, eso, y espacio yo me estoy moviendo. Mira, escuchaba lo que se pide. Sí. Y fíjate lo, lo básico, Yanira, agua. Uh -huh. Eh, porque al final tú puedes tener granos, pero no sí. no tenemos para servirlos. ¿no? Claro. Eh, pues sí. ¿Cómo lo comes? Todo que sea enlatado. Pero también hay otra cosa este, uh -huh. que bueno yo me he dado a la con los, mis familias, uh -huh. eh, parientes, amigos, a, compramos una motosierra. Uh -huh. eh, la encontramos la única que encontramos sí. en la única ferretería abierta. Uh -huh. Eh, y nos pusimos a apoyar, a derramar, a buscar el acceso en las casas que se les cayeron los árboles. O sea, es decir, los árboles que cayeron sobre las casas.
2: Uh
5: -huh. Eso Bien. funciona mucho, pero necesitas sí. gasolina. Claro. Luego compramos una planta de luz, de genera generadora de luz. Acá en la zona baja de Acapulco hay muchas muchas pozas artesanas sí. de agua, pero necesitas la planta. Ajá. Pues. Uh -huh. Entonces, hemos estado como viajando con la camioneta, esperando que no se ponche la llanta porque no uh -huh. vale la manera de repararla. Sí. Para poder este, llevar agua, fíjate que esa esa acción es súper efectiva. Uh -huh. Quien tenga un roto plazo un, con un depósito, uh -huh. ya se podrá, podrá tener agua y un poco eh, de luz para sus, su conectividad, para sus Bien, celulares y al menos estar esperando la señal muy bien pues, esas tres cositas sí. son fundamentales
2: bien pues gracias doctor por por esta conversación en otro momento pues seguiremos hablando con usted desde aquí un abrazo solidario a usted a su familia a la gente que lo está padeciendo allá en Guerrero sobre todo en Acapulco gracias doctor
5: muchas gracias de de verdad y muchas gracias a quienes están aportando lo poco que tienen lo poco que pueden también uh -huh o lo mucho que hacen por nosotros, de verdad que es eh, algo muy gratificante.
2: Muy bien. Doctor, muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo. Buenas tardes. Hasta, hasta luego. Fue el doctor Gavino Solano Ramírez, que en otros momentos platicamos con él de política. Hoy, pues en este caso, quisimos acercarnos a través de él y conocer de su propia voz lo que está aconteciendo allá en Acapulco. Continuamos con nuestra mesa de análisis. Tu opinión es muy importante.
0: Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
7: ¿Por qué en México celebramos la muerte? Quizás sea difícil definir en qué momento de la historia se impuso que solo se celebrara los muertos el día primero y dos de noviembre. Sin embargo, este ritual que conocemos surge a partir de un origen cristiano y uno prehispánico. Algunas de las tradiciones que hoy llevamos a cabo, como la ofrenda, en realidad se realizaban al enterrar al difunto, pues se creía que los alimentos que se les regalaba les iban a ser necesarios en su proceso mortuorio. Sin embargo, los mexicas, quienes habitaban el centro de México, no tenían solo dos fechas para recordar a los difuntos, sino cuatro. Estas se dividían dependiendo de la causa de muerte de cada persona. En el Mictlán, Iban a parar aquellas personas que habían muerto por la edad y por enfermedades no consagradas. El Tlalocan recibía ahogados, pues estaba regido por Tlaloc. En este lugar abunda el agua y la naturaleza. El Tonatío Inchan es la casa del sol. Este lugar se caracterizaba por ser el paradero de las personas que morían en batalla, así como de las mujeres que morían en parto, siendo sus sacrificios necesarios para que el sol recorriera la bóveda celeste. Finalmente, el sincalco era donde llegaban los infantes que no habían sido destetados, por lo que en este lugar encontraban alimento en el árbol de la vida. Por otra parte, es probable que a partir de la conquista española se decidiera recordar a los niños difuntos en el llamado Día de Todos los Santos, y a los adultos en el Día de los Santos Difuntos. La fiesta de todos los santos se originó en Europa, cuando en el siglo XVII los restos de los santos crucificados fueron transportados desde Roma. Ambas fechas aún se celebran en España y algunas de sus colonias.
2: Bien, pues muchas gracias a Emiliano Tovar que nos hace esta introducción a esta mesa de análisis y les presento ya a los invitados que han llegado Francisco Montalvo es licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia maestro en docencia para la educación media superior eh, por la UNAM ha tomado diplomados en Historia de la Ciencia Historia del Arte y Tecnologías de Aprendizaje y el Conocimiento, es profesor de carrera de la Escuela Nacional Preparatoria número 5, impartiendo las asignaturas de Historia Universal, Historia del Arte y también en este momento el maestro Montalvo se desempeña como coordinador del colegio de historia en el mismo plantel y pues muchas gracias por venir y estar aquí con nosotros Francisco Montalvo.
8: Buenas tardes, muchas gracias.
2: Y José Alejandro Fujigaki él es antropólogo por la UNAM y en la, y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con dos doctorados en Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil y en el Instituto de Investigaciones de la UNAM es candidato al SNI, ha trabajado con temas como la muerte, el Sacrificio, La Nación de Persona, el Ritual y la Cosmopolítica. Profesor en el posgrado de Estudios Mesoamericanos y en el Centro de Estudios Antropológicos de la UNAM. Bienvenido, José Alejandro.
9: Hola, muchas gracias por la invitación.
2: Pues, miren, vamos a comenzar con esta pues con esta charla. Hoy justamente ya comienzan estos festejos aquí en, en nuestro país. Uno, dos de noviembre, principalmente dos de noviembre, pero también es Día de Todos los Santos. Y me gustaría, que de lo que pues, nuestras tradiciones, cómo pues cómo al paso de los años seguimos conservando eh, pues muchos de los rituales y sobre todo hay, y en específico en algunas zonas de nuestro país, donde son incluso pues más con una tradición más eh, arraigada, digamos. no Esto es parte de una identidad cultural, de una apropiación cultural, esta historia del Día de Muertos que es muy grande. ¿Qué decir en estos días? ¿Cómo empezar o cómo plantearnos también... Eh, ...pues el señalar siempre esta importancia que ha sido muy grande en el país... ...y que ha jalado también o, o ha traído muchas miradas internacionales. Doctor.
8: Eh, bien, pues primero que nada eh, me gustaría hablar del de, eh, origen ¿no? de, de estas festividades... ...que en realidad tenemos dos interpretaciones. La primera que es de origen prehispánico y que de ahí lo podemos trasladar... ...hacia los ritos que se hacen hoy en día... Pero también hay una perspectiva crítica que eh, proviene sobre todo de investigaciones de la maestra eh, Elsa eh, Malvido que nos comenta que pues en realidad eh, no es tan cierto que sea de origen prehispánico. Uh -huh. En el mundo prehispánico había cientos, si no es que miles de, de pueblos sobre los que en realidad se sabe muy poco sobre sus ritos al respecto, y tenemos eh, la información sobre todo de los grupos nahuas y de los grupos mayas. Eh, de ahí hasta la época colonial, que es cuando ya eh, viene este proceso de evangelización, ¿no? este proceso de conversión al catolicismo, que efectivamente se vuelve una fiesta indígena, pero ya... Eh, no tanto como un sincretismo, sino más bien como una imposición. ¿no? Uh -huh. Se sabe también que muchos de, eh, de los aspectos de estos rituales son europeos, son incluso de la antigüedad, romanos eh, y celtas. ¿no? Los celtas, por ejemplo, lo que hacían era tener estas festividades eh, en los últimos días de octubre, principios de noviembre, que tienen que ver con fiestas agrícolas. Y muy hábilmente, eh, los cristianos en realidad lo que hacen es retomar estas festividades para poder hacer más sencilla la cristianización o la conversión, cambiando el objeto de culto, pero no las fechas de culto. Mm. Y de esta manera, poco a poco, incluso llegan al mundo novo hispano, eh, todas estas festividades, por ejemplo, en el caso de las calaveritas, el Día de Todos los Santos, uh -huh. en las iglesias eh, todavía hoy en Europa, sobre todo en el mundo rural, se las reliquias se sacan eh, en, en las iglesias para que la gente pues vaya a rendirle culto. Las reliquias pues son estas partes... Eh, de restos humanos, de, de los santos, uh -huh. eh, que se pensaba que de alguna manera si se les rezaba, se les oraba, se podrían obtener indulgencias y de esa manera eh, reducir el tiempo que los difuntos o en las almas de los difuntos pasaban <coughs> en el purgatorio. Uh -huh. ¿no? Y afuera de estas iglesias se reproducen las reliquias por medio de dulces Por medio de panes, con las eh, reproducciones de los huesos de, de estos mismos santos. Esto todavía ocurre, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante porque eh, lo que nosotros podemos entender hoy eh, como el Día de Muertos en realidad también es una construcción que no necesariamente trae lo prehispánico y que estas investigaciones nos dicen que eh, se consolidan en pleno siglo XX. ¿No? en la década de los 30, Lázaro Cárdenas va a tener este gran proyecto nacional, este gran proyecto de reivindicación de lo indígena, tenemos pues el arte, tenemos la literatura, va a ser Octavio Paz, que, eh, quien en el laberinto de la soledad va a traer esto eh, que Malvido nos dice que es en realidad pues un invento de que en realidad sean los los mexicanos los únicos o los más importantes que tienen esta concepción eh, de la muerte. Eh, en realidad hay muchos pueblos que también cenan con sus muertos, hay muchos pueblos también, eh, no nada más en Europa, sino en América Latina, en el que estos días son muy importantes, pero que lo que en realidad hace paz y todos estos intelectuales de los años 30, pues es... Eh, eh, establecer este discurso nacionalista que va a forjar una identidad que hoy es cierta, no que hoy uh -huh. es muy importante para los mexicanos, pero también sobre todo para el turismo.
2: Perfecto. Bueno, espero que mi voz lo permita. Quiero darle la voz, la palabra hoy eh, ahora a José Alejandro Fukigaki, también doctor, que nos platique de todo esto, que creo que muy interesante esta introducción que nos hace el doctor respecto a de dónde viene esta tradición y cuáles son por ejemplo ahora todos estos simbolismos que utilizamos estas tradiciones, ¿qué nos puede decir usted?
9: Muchas gracias, es muy interesante porque si sí hay toda una eh, esta idea, esta crítica al nacionalismo me parece que muy, muy pertinente porque justamente eh, a veces el nacionalismo lo que hace es apagar las diferencias. ¿no? Entonces yo trabajo eh, principalmente con pueblos del norte de México, entre los rarambri o tarahumaras de la sierra de Chihuahua, y la tradición, por ejemplo, hay muchas tradiciones indígenas dentro de este país ¿no? y dentro de este continente, como dice Francisco. Entonces, eh, que hayamos... Eh, hace 20 años se hizo la declaratoria ¿no? de, de, de las fiestas indígenas del Día de Muertos, como patrimonio intangible de la, de la humanidad. Y bueno, es interesante que se dé una visibilidad hacia las formas culturales y políticas que hacen los, los pueblos indígenas. Eh, pero eso no nos tiene que nubilar para saber que existe una gran plural, pluralidad de estas de estos pueblos. Entonces, por ejemplo, entre los Raramuri, una de los, de las cosas más importantes para los días de muertos es hacer las fiestas para que los muertos se vayan.
6: ¿no? Uh -huh.
9: es cultivar un camino del olvido es crear un camino del olvido a través de muchísimo trabajo ritual, económico político, entonces esa, y, y en la declaratoria eso no está, por ejemplo, no. entonces tenemos ahí una ambivalencia porque al, de, al reconocer en términos institucionales que existen esas tradiciones como algo muy importante y como muy bonito, de alguna manera se desdibuja una potencia política que está detrás yo considero también, si bien como dice Francisco, hay una tradición eh, mediterránea que que hay que analizar muy bien, que hay que incorporarlo dentro de los análisis. También creo que existen, por ejemplo, dentro de estas tradiciones eh, de, de las poblaciones indígenas, eh, como los Raramuri o los Nahuas o los Mayas, eh, te, eh, el trato con los muertos es una teoría política. Quiero decir, ¿Qué quiero decir con esto? Cuando, la, cuando nosotros nos vinculamos con nuestros muertos, nosotros estamos estableciendo ciertas formas de creer en la persona, de, la, de creer en, la sociedad, en cierto tipo de colectivo, en cierto tipo de territorio, ¿no? por ejemplo los nahuas o los mexicas antiguos o los nahuas actuales, mucho del vínculo con, con, con sus muertos tiene que ver directamente con el vínculo con los territorios ¿no? por eso también los territorios se vuelven algo tan importante para la disputa, no y porque están los antepasados y los muertos que rigen la sociedad, gran parte de, de la forma se económicas, políticas, la gente viaja para venir a hacer estas fiestas, eh, es muy importante ese arraigo con el territorio. Eh, lo mismo <coughs> sucede, por ejemplo, en la Sierra Taramara, que si bien los tienen que alejar, también saben que ahí están parte de, de su historia y sus territorios. ¿no? Entonces, cuando, eh, los, cuando eh, hay que... Hay que complejizar un poquito más, si bien puede ser cosas muy bellas como las películas de Coco y todo eso uh -huh. tenemos que saber que no es lo único uh -huh. y que los muertos y que los mexicanos no nos reímos mucho, o sea hay, hay muertos que no nos causan risa no, como las muertas, como las, las, las mujeres asesinadas, como los muertos por, por, por tragedias como puede ser el huracán, como hay muertos que nos causan risa, claro que dentro de la construcción del, del, de las relaciones con ellos, con los muertos y los antepasados, se extra, se establecerán lazos rituales y políticos muy importantes que dan vida a estas comunidades, entonces a mí me gustaría que los radioescuchas <coughs> colocaran, eh, si bien qué, qué bueno que nos divertimos y hacemos disfraces, está toda esta mezcla que a mí me parece maravillosa, recordar que hay mucho dolor también detrás y hay muchas reivindicaciones políticas que hay que tener en cuenta para que nuestra mirada hacia eso, no quite que lo folclórico no quite la potencia creativa de estos pueblos, ¿no? Uh -huh. Es algo que se está creando todos los días, es algo que se está transformando, es algo se van a crear nuevas tradiciones de aquí a futuro, ¿no? La idea de tradición también es muy interesante, que es algo plástico, es algo que se va modificando y si no se modifica se muere. ¿no? Ah, Entonces, con los muertos tenemos justamente esta, estas relaciones y, y sobre todo la pluralidad. ¿no? O sea, entender que ni en los pueblos llamados mesoamericanos todo es lo mismo, ni en los pueblos del norte o noroeste de México es lo mismo. Y hay tradiciones que sí son de largo alcance, pero con, muchima, con muchísima transformación, que es lo más interesante desde el punto de vista antropológico.
2: Claro, y creo que, pues, justamente toda esta fusión que se ha hecho, pues, ahora, ¿qué, qué podemos hoy, cómo, cómo le entramos a este Día de Muertos?, sobre todo en la parte que nos decía, usted estudia más esta parte de, del norte, las costumbres que hay, las tradiciones, si quizás hiciéramos una pregunta a nuestros radioescuchas, pues muchos ya pusieron su altar, su, eh, sus símbolos, sus flores, eh, pues todo lo que se piensa que en vida le hubiera gustado o le gustaba a la persona que, que falleció y ponemos las fotografías y demás, digamos que eso es algo de lo más tradicional, pero hay algunas cosas que podamos platicar, traer hoy de algunas de estas costumbres, por ejemplo, doctor, que, que a usted le haya, le llamen la atención y que se puedan compartir con el con el público en torno a cómo pues cómo celebramos esta muerte por una parte, pero en contextos también donde ahí estamos alrededor de esa muerte que, que nos duele y estamos hablando de guerras, estamos hablando pues, sí, de un desaparecidos del huracán, feminicidios en México ¿cómo toda esta información que tenemos plantearla en un, en un día como el Día de Muertos?
8: Sí, me parece que es importante sobre todo en nuestro contexto nuestro contexto de desastres naturales, pero que también tiene que ver con delincuencia organizada, con crisis migratoria, porque, eh, pues vuelvo al punto de esto que se quiere hacer pasar como que el mexicano siempre es festivo uh -huh. en torno a la muerte. Sí. La verdad es que tampoco eso es cierto, ¿no? Incluso en la, en la historia del arte, por ejemplo, hemos hablado mucho de... Eh, Guadalupe Posada, por ejemplo uh -huh. eh, de su visión satírica incluso cómica de la muerte ¿no? que en realidad viene eh, de Manuel Manilla, que es en realidad el primero que hace eh, estas calaveras en, la, en las hojas volantes. pero en la misma época, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX Julio Ruelas, por ejemplo, tiene otra perspectiva completamente distinta del de retrato de la muerte Esta es eh, su retrato de la muerte es eh, de temor, es tenebroso, es muchísimo más serio y ah, hablando del arte, al día de hoy, quienes representan también, sobre todo en el arte contemporáneo, lo hacen con un propósito de, de denuncia o de protesta, como en el caso de Elina Chovet que hace la exposición de zapatos rojos, recolectando zapatos de mujeres asesinadas por uh -huh. toda la república los pinta de rojo y los exhibe en las plazas públicas como protesta, ¿no? Uh -huh. O el mismo caso del recientemente fallecido Francisco Toledo, que voló 43 papalotes para recordar uh -huh. a los normalistas de Ayotzinapa. Entonces, en ese sentido, es importante también entender que eh, la muerte vista de forma seria, no nada más de, eh, de forma festiva, es bastante pertinente, uh -huh. sobre todo en nuestro contexto de violencia. Y que no es una única mirada, sino claro. que debemos de tener la conciencia de que también se puede tomar bastante en serio y que no tiene sí. nada de gracioso.
2: Muy bien, muchas gracias doctor Francisco. Y justamente doctor Aura, para usted esta pregunta, doctor José Alejandro, estas causas de la muerte de las personas pues son son muchas las causas de muerte y, y pues las causas naturales que pues de pronto quizás muchos quisiéramos tener una muerte natural o quedarse dormidos ya no despertar más y, y demás pero en ese contexto que apremia pues a méxico y al mundo de pronto estar prender la, la radio la televisión y, y se habla de la muerte precisamente eh, las causas tienen que ver también en todo esto de cómo cómo celebrar, festejar, como do, dolernos de, de la muerte, cuénteme de esta parte.
9: Sí, claro que sí, ahí eh, es interesante porque la, la manera de morir para los antiguos nagos como escuchamos, ¿no? uh -huh. este, eh, determinaba el destino de la muerte, ¿no? eh, para, para los, al menos para los mexicas de, 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 de la, del área del centro de México. Pero este, en, en la, la manera en que nosotros... Hay que aprender a morir de otra manera, ¿no? O sea, hay que, hay, hay que aprender a, a vincularnos con los seres humanos y más que humanos de otra manera. Hay, hay una cosa, cuestión muy 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 compleja, que uh -huh. ningún colectivo humano más que humano vive sin matar a alguien más, ¿no? Eso uh -huh. es algo, y matarse, matarse a sí mismo es más problemático. Uh -huh. Y creo que hay mucho que aprender en términos de morir de formas... Eh, que sean mucho más humanas, ¿no? Y para ser más humanas hay que ser un poquito más animal en ese sentido, ¿no? O sea, <risa> los animales no se están matando en su propia especie de, de manera eh, eh, así como desbordada como nosotros lo estamos haciendo. Entonces me parece que justo eh, necesitamos crear un tipo de tanatología social, no, o sea, como en términos, eh, eh, en el sentido de, de ser mucho más empáticos en los sufrimientos de los otros, en la vida de los otros, no, porque la muerte al final de cuentas tiene que ver cómo nosotros vemos la vida, cómo se valoramos la vida. Entonces hay muchos tipos de muerte que justamente lo que, lo que se refleja es un poco valor de la vida de las otras personas. ¿no? Uh -huh. por eso se pueden atacar a las mujeres por eso se pueden atacar a los migrantes por eso se pueden atacar en las guerras ¿no? en términos, estos discursos nacionalistas se vuelven muy problemáticos uh -huh. justamente no, porque hay una trampa en el nacionalismo porque siempre nadie, nunca vamos a apoyar el equipo el otro equipo no, siempre vamos a apoyar nuestro equipo pero la humanidad o, o nosotros como seres vivos tenemos muchos otros equipos que no son solamente eh, una bandera, que no es solamente una nación. Uh -huh. Entonces me parece que justo la, la manera de morir, estos estos ejercicios artísticos que hace, que, que mencionaba mi colega, eh, van a, eh, nos permiten justamente entender que estamos en una urgencia donde el vínculo con la muerte nos está organizando socialmente, así uh -huh. como lo, así como lo podremos ver con las sociedades indígenas, ¿no? llamadas uh -huh. indígenas que los muertos y los ancestros van a organizar parte del territorio, parte de la familia. A nosotros también los muertos nos están organizando, ¿no? nos están organizando para ahorita para el huracán, nos están organizando para eh, de, intentar tener o para detener, exterminar la 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 la, la violencia contra para las evitar mujeres, muertes, para evitar uh -huh. muertes todo uh -huh. el tiempo, ¿no? Entonces uh -huh. eso también es como muy importante. Si colocáramos la, la la reflexión en cómo morir de una manera digna, ¿no? donde no tengamos que estar, pero tenemos que reconfigurar qué es lo valioso, qué tiene vida, ¿no? uh -huh. cómo vamos a proteger esas vidas, cómo vamos a proteger esas cosas. Hay un tipo de antropología que ahora se, se está trabajando, que justamente uh -huh. es una antropología desantropocéntrica, en el sentido uh -huh. que el ser humano no es lo más importante no es solamente lo más, es algo dentro de una red mucho más compleja ¿no? uh -huh. entonces estas antropologías de la vida tratan justamente con todos estos tipos de muerte pero donde pues, seamos mucho más sensibles a los vínculos que los humanos tenemos con los más que humanos y entre nosotros también.
2: ¿no? Así es pues todo todos estos eh, abordajes muy interesantes nos quedan nos quedan cuatro minutos dos minutos para cada uno que nos puedan hablar quizás como alguna pues no no estamos hablando aquí de un tema en particular para hacer una conclusión de algo, pero sí quizás como, pues, cómo entiende el ser humano y bueno ya más allá de, de, de como mexicanos, cómo entendemos eh, la muerte, y cómo entendemos la vida porque me parece que eso es una dualidad muy importante cuando hablamos de la muerte, pues hablamos de ya no, de ya no tener vida y cómo ahora que pues estamos con todas estas eh, situaciones de contextos y demás, ¿qué ve el otro cuando, cuando intencionalmente pues Acaba con la vida de los demás, ¿no? Ahora lo que, las imágenes que estamos viendo, por ejemplo, de la franja de Gaza, niños, niñas, personas que están siendo atacados en sus lugares donde están protegidos o intentan protegerse de la muerte. ¿Qué decir en todo esto? Con, desde esos, digamos, términos que podríamos pues tratar de comprender nuestro entorno. O nunca vamos a entender eso, por sí, supuesto, nunca. pero...
8: Pues bueno, es una de las grandes preocupaciones humanas. Eh, me permito citar a Isaac Dodger, que decía que el ser humano tenía gran, eh, tres grandes preocupaciones siempre, eh, durante toda su historia. Eh, el hambre, el sexo y la muerte. ¿no? En el caso de la muerte, y sobre todo eh, cuando eh, los seres humanos se ven impulsados a acabar con la vida de los otros pues tiene que ver mucho eh, con las otras dos pero sobre todo con la parte de, eh, de la escasez o sea seguimos viviendo eh, a pesar de eh, la mm, pretendida sobre abundancia del capitalismo seguimos viviendo en una situación de escasez de sí. acaparamiento de los recursos de eh, y en el sentido de falta de empatía hacia los demás. Entonces, eh, son las propias circunstancias las que muchas veces llevan a que nosotros, incluso en alguna circunstancia nos veamos eh, obligados, por, eh, por decirlo de una manera, o motivados a acabar con la vida de los demás. Entonces, no es una cuestión individual, es una cuestión estructural, ¿no? Ajá. En el que eh, pues se han hecho muchísimos análisis, muchísimas propuestas, pero muchas veces nos vemos atrapados en esta vorágine de la historia, por ejemplo el caso de Palestina, en el que no hay una solución fácil, ¿no? No es una solución eh, sencilla. En ese caso a mí me gusta mucho la interpretación que hace eh, Said. Eh, ahorita no recuerdo el, el, el apellido este, De una, un reconocimiento del derecho a existir de los dos pueblos ¿no? uh -huh, uh -huh. Entonces mientras nosotros no Edward Said, Mientras nosotros no reconozcamos el derecho a existir de los demás Pues vamos a quedar en esta situación que parece infranqueable
2: Así es. ¿Qué nos dice, el doctor? Pues sí,
9: me parece que justo el, el ejemplo de, de la guerra en, en Gaza, y entre Israel y Palestina, nos da un... un un crudo ejemplo de cómo los nacionalismos y los esencialismos pueden ser sumamente peligrosos, ¿no? Uh -huh. Y pueden borrar las diferencias. O sea, aquí tenemos que ser... El Día de Muertos es, es muy muy bonito, pero tenemos que hacer una autocrítica, ¿no? Saber modular ese orgullo, esas cosas bellas que nos dicen que, que, que se transmiten, ahí se uh -huh. hace también, ¿no? Pero tenemos que también modular estos orgullos esencialistas porque son, son, pueden llegar a ser peligrosos. O sea, en México sí vemos que estas formas de vincularse con la muerte, de, de folclorizar en términos que despolitizan a las poblaciones indígenas, puede ser un problema porque avasalla su diferencia y su eh, complejidad como pueblos, como personas, ¿no? como, como seres sociales, que es mucho más. Entonces me parece que la pertinencia justo de, de saber que un nacionalismo no tiene por qué arrasar, la diferencia uh -huh. interna, y mucho menos la externa tampoco... ¿no? De, de que puede ser desde no escucharlos, de no escuchar sus voces, después del de la patrimonialización del Día de Muertos, ahora eso se comercializa muchísimo, entonces se volvió un negocio. Entonces durante siglos lo, esas, esas poblaciones que, que se vinculan así con sus muertos fueron despreciadas. Ahora es un gran negocio, ahora es multimillonario, estamos hablando de una derrama económica de 11 mil millones de, de, de pesos, ¿no? uh -huh. de lo que habían dicho. Entonces creo que ojalá podamos nosotros que en, esas, en esos vínculos íntimos y sociales con la muerte, recordemos que hay un montón de muertos justamente que pueden ser transformados de otra manera y que tenemos que entender que esas que ojalá podamos reflexionar internamente que esos vínculos con la muerte nos pueden constituir como personas, como, so, uh -huh. como colectivo y podemos cuidar justamente de esa diferencia de la cual creo que es más importante sentirnos orgullosos que solamente ser una unidad hom homogénea.
2: Así es, bueno pues les agradezco a ambos su visita, su tiempo, hablar de este tema pues nos puede llevar mucho tiempo, muchas horas y también muchos enfoques, eh, creo que pues aquí hablamos un poco de eso que significa desde el pasado, la historia, pero también hasta llegando al presente y realidades que nos, que nos acontecen en relación con la muerte. Muchísimas gracias a ambos, Francisco, doctor Francisco Montalvo, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias doctor José Alejandro Fukigaki. Muchas gracias,
8: gracias. buenas tardes.
2: Son las 2 de la tarde, vamos a ir a un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
1: 96.1 de frecuencia modulada,
10: 860 de amplitud modulada, transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle.
0: Escúchenos en nuestra página web radio.unam.mx Radio UNAM Experiencia Sonora
11: ¿Sabes qué significa para Morena primero los pobres? Te lo explico. No
3: crecer, más violencia y más mentiras. ¿Y sabes lo que significa para el PRI? Primero los pobres. Te lo digo. Sacar a nuestras familias de la pobreza. Y que todos sigamos prosperando.
2: Morena destruye. El PRI construye. PRI sí sabe gobernar. Por supuesto.
1: La mente es infinita misteriosa y sorprendente. Entender qué pasa dentro de ella es una odisea. Para ello existe la psicología.
0: Una brújula en medio de un mapa.
1: Juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad.
0: Porque conocer la mente y cómo funciona en los actores de una sociedad nos compete a todos.
1: Todos los lunes a las 6 de la tarde, por el 96.1 de FM o en la página web radio.unam.mx.
0: Un programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM Experiencia Sonora.
4: Te recomendamos la presentación del grupo de danza Soloni y la tuna femenil de la UNAM. Las citas mañana en punto de las 12 y 13 horas en el escenario A de la sexta edición del Festival Universitario de Día de Muertos que se lleva a cabo en el Estadio Olímpico Universitario. Otra opción que no te puedes perder es la función de la puesta en escena Mi Amiga la Huesuda, así como la conferencia Mujeres en el Arte y el Diseño, que se llevarán a cabo mañana jueves 2 de noviembre en punto de las 12.30 y 13.30 horas respectivamente en el escenario B de la sexta edición del Festival Universitario de Día de Muertos. Te recomendamos el material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM. Bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid, te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que la doctora Aide Elena Rodríguez Serrano, investigadora y académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, nos habla sobre el tema Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Espacio Académico APAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco organiza el taller Tatuajes Fúnebres, donde aprenderás a realizar, a través de este arte, diversos diseños relacionados con el Día de Muertos. El taller Tatuajes Fúnebres se llevará a cabo mañana jueves 2 de noviembre, de 11 a 14 horas, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
7: Tiki-tiki, tiki-taka, tiki-tiki, tiki-taka, qué tiempos aquellos donde escribía frente al monitor, una que otra nota aparecía en el televisor, somos muchos los que nos fuimos, pero más los que verás, porque el periodismo de de veras siempre cuenta la verdad, mi familia siempre me pone en el altar, ya quiero que sea noviembre para volverlos a visitar.
2: Bien, pues muchas gracias aquí Emiliano Tobar que nos hizo esta calaverita y bueno esto que estamos escuchando también esta fin del hombre esta música, marcha fúnebre eh, en aguas de Veracruz eh, los intérpretes son esta banda de viento de 10 integrantes y el director es Juan Agustín Burgos, esta música que nos que nos transporta y que vamos a escuchar un poco más aquí en Prisma RU Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Prisma RU, en esta segunda hora, agradecemos mucho su atención y tenemos por supuesto saludos para quienes nos escriben aquí en nuestras redes sociales, eh, como Abel Fernández que nos dice la festividad de la muerte en México es la significación de reencontrarnos con nuestros antepasados, antepasados y sí, sí, es alegría, por otro lado la muerte y los horrores que representa en nuestra naturaleza humana, pienso, saludos al equipo y coincido con de Deyanir sobre lo dual. Gracias, Abel. Te mandamos un saludo y un abrazo. Gracias siempre por tu sintonía. César Soto nos dice, el contexto y circunstancias de la conmemoración del Día de Muertos en Latinoamérica implica considerar las bases epistémicas del hecho colectivo de la comunidad en lo cultural, usos, costumbres, en conservar el recuerdo. Y memoria del ausente. Gracias, eh, César, Javier Flores, Rebeca Vega, también muchas gracias. Jorge Morán Guzmán nos dice: La pérdida de valores nos ha vuelto indiferentes a muchos aspectos vitales de nuestras vidas, incluida la muerte. Gracias, eh, Jorge. También nos, nos manda aquí una calaverita. A ver, me voy a permitir leer esta calaverita de Jorge Morán Guzmán. Dice: mmm, De Yanira Morán. Deyanira revisaba las notas diarias cuando la huesuda dijo, llevarte será tu honor. Deyanira dijo, no me lleves calavera, si quieres te relato la situación mundial. Mas la pelona dijo, no puedo esperar y ahora ya descansarás. Bueno, pues muchas gracias aquí Jorge Guzmán por su calaverita. Recuerden que entre hoy y mañana pues las vamos aquí a, a leer en este espacio si nos quieren hacer llegar una. Con mucho gusto, muchas gracias Jorge. Rebeca Vega también, Javier Flores nos dice es un tema lleno de misticismo según sea la región, pero la muerte es algo serio, depende cómo llega y en qué momento. Gracias Javier. Jorge también nos manda saludos, dice años de trabajo, muy atinado, lograron un auditorio bien informado que siempre aparte a ver esta es otra calaverita. Bueno, sí, la voy, le voy a dar el tono de calaverita, pensé que era un comentario. Dice, años de trabajo, Prisma RU, años de trabajo muy atinado, lograron un auditorio bien informado, que siempre han, ha participado, más un proceso tan acabado, el celo de la, de la parca ha provocado y a la eternidad Prisma RU sería enviado. Pues muchas gracias, Jorge, aquí por, por esta, cala, esta otra calaverita que nos envía. Lorenzo Sánchez nos dice, es desconsolador escuchar la tragedia en Guerrero. Deseo que la ayuda también llegue a lugares como Atoyac, Coyuca de Benítez y zonas populares. Apoyemos un abrazo. <coughs> gracias, Lorenzo. Y efectivamente ya hay una organización que incluso dio a conocer hoy el presidente cuántos... Eh, cuántos, eh, cuántas eh, víveres o cuántas eh, posibilidades también hay de que se reciba de una manera con cierta frecuencia este apoyo hasta que se logre pues reactivar todo lo que, o no todo, eh, pero lo más pronto posible, ir reactivando la economía, ir reactivando pues eh, la vida de un puerto como lo es el de Acapulco. Muchas gracias. Eh, también Jorge Fra, muchas gracias por los comentarios. Ros Rosario Durán nos dice por lo que está comentando el doctor Solano acerca, <coughs> acerca del huracán, eh, por lo que escucho de las advertencias que él dio una vez más se comprueban los cuentos de La cigarra y la hormiga de Pedro y el lobo. Qué pena, pues muchas gracias y el doctor Gavino Solano que nos comentaba aquí todo esto y fíjense una persona pues que fue afectada de manera directa con su familia y que más allá de toda esta porque vemos también una rapiña, vimos una rapiña que ya no, él nos comentaba, dice cómo entrar a una tienda departamental como la que mencionó él donde se venden cosas de lujo y la gente pues entró a saquearlas, también esa parte pues negativa que muchas personas dicen, bueno no había otra cosa que comer y entonces tenían que sacar de ahí esta posibilidad, pues sí, eso por una parte, pero por la otra, pues hay cosas que pantallas no se necesitan, no se podían ir utilizar, y pues bueno, esa es la parte también negativa, pero pues como les decía, toda esa parte política que hay en torno y que, que de, de pronto no nos, no nos deja ver lo que está realmente pasando, las cosas Buenas que también están, que está llegando ayuda y las partes malas que todavía pues no es suficiente. Esto no debemos de olvidarlo y quitarnos esa parte. Soy del estoy con el gobierno, estoy en contra del gobierno. El chiste es que apoyemos. Sabemos que hay personas que incluso llamaban a no apoyar, a no donar. Qué terrible que en tiempos como este haya personas que de esta manera se puedan expresar Javier Flores, esta temporada ha sido devastadora para México, ahora en Veracruz pegó fuerte un temporal con más de 97 kilómetros, dejando daños en Tierra Blanca y Coatzacoalcos, también Javier Flores nos dice, la huesuda llegó a Prisma RU, en cabina se encuentra de Yanira Morán, dando las noticias y le dice la huesuda, sin demora vengo por ti para que sigas dando las noticias del más allá al más acá muchas gracias Javier Flores, bueno hasta aquí le dejo porque hay más mensajes pero ya el tiempo apremia y ya aquí eh, el productor me hace señas de que ya tenemos que continuar con lo que sigue. Así que nos vamos, nos vamos a lo siguiente que es la sección de sustenta. Cumple el mercado universitario alternativo de la COUSUNAM su primer aniversario y en sustenta Daniel Olivares nos habla de la importancia de este proyecto sustentable y las actividades que se llevarán a cabo como parte de su celebración.
4: Excelente tarde al auditorio de Prisma R1. Desde los estudios centrales de Radio UNAM, les saluda con mucho gusto Daniel Olivares Aranda, agradeciendo como siempre su amable escucha. Hoy conoceremos la importancia del consumo sustentable y las redes alimentarias alternativas, y cómo estas fueron la base para la creación del mercado universitario alternativo, que cumple ya su primer aniversario. Bienvenidos a Sustenta.
11: Y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies
4: yo... Durante la contingencia por la COVID-19, las redes alimentarias alternativas se fortalecieron y proliferaron en diferentes partes del mundo. Según la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, el objetivo de dichas redes es articular productores y consumidores para construir sistemas alimentarios más locales, justos, democráticos y sustentables fortaleciendo la economía local, el cuidado del medio ambiente y la salud de los consumidores. Por ello, la COUS UNAM diseñó e impulsó el mercado universitario alternativo, que busca generar un consumo sustentable y saludable por parte de la comunidad universitaria, a la par de brindar espacio a las redes alimentarias alternativas. Escuchemos a la licenciada Sofía Espinosa Bonifaz, responsable del área de consumo sustentable de la COUS UNAM, quien nos comparte la importancia de dicha integración.
3: Se planteó ¿no? eh, la manera en en que estas redes alimentarias alternativas pudieran tener eh, un espacio y una presencia eh, al interior de la universidad no generalmente las redes alimentarias al alternativas, al menos en el caso de la Ciudad de México se desarrollan en otros eh, espacios, ¿no? ya sea públicos o, o privados, pero eh, todavía no tienen una presencia importante en las instituciones académicas ¿no? entonces eh, observamos que pues el área de consumo sustentable podría tener eh, un, un papel importante para acercar proyectos como las redes alimentarias alternativas a, a la universidad
4: El objetivo 12 de desarrollo sostenible impulsado por la ONU plantea garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles ya que para el año 2050 la población mundial alcanzará los 9.500 millones, de los cuales el 70% vivirá en zonas urbanas que consumirán una gran cantidad de recursos, por lo que el consumo el consumo y la producción sostenibles cumplen una función esencial y transversal en el desarrollo sostenible. Las metas expuestas en dicho objetivo también apuntan a la adopción de modalidades de consumo y producción sostenibles, las cuales fueron pieza clave para la creación del mercado universitario alternativo. La licenciada Espinosa Bonifaz nos explica cómo surgió la idea de este proyecto.
3: El mercado universitario alternativo surge a partir de un diagnóstico que se realizó desde el área de consumo, en la CO, en donde encontramos que había un interés eh, por parte de la comunidad universitaria para acceder a otro tipo de alimentos. Eh, también encontramos que había áreas de oportunidad en cuanto al entorno alimentario ¿no? y que a través de facilitar la vinculación entre productores y consumidores podíamos eh, incidir en, en transformar el sistema alimentario universitario hacia una trayectoria más sustentable.
4: ¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad universitaria y el público en general en este primer año de operación del mercado universitario alternativo?
3: La respuesta de la comunidad universitaria a lo largo de este año ha sido bastante positiva. Son consumidores y consumidoras también a quienes les interesa hacer cambios en su alimentación, a los que les interesa vincularse de manera diferente con los productores y transformadores de los alimentos. También hay una participación importante en las actividades educativas que se generan en torno al mercado universitario. Entonces ha sido una respuesta eh, muy favorable, lo que nos da muchísimo gusto. Pues a lo largo de este año eh, se han ido incorporando más proyectos productivos. Iniciamos con cuatro eh, y ahora tenemos 15 proyectos, eh, lo que ha, ha derivado en una mayor diversidad de alimentos que pueden adquirir los y las consumidoras a través de este espacio. Y también se han ido consolidando las alianzas institucionales, eh, tanto con Tienda UNAM, que nos facilita su espacio para poner el mercado, como con otras entidades, por ejemplo, la Dirección General de Deporte Universitario, con Medicina del Deporte. En cada edición van estudiantes a realizar charlas, y también nos parece necesario ¿no? contribuir a generar redes al interior de la universidad que permitan consolidar espacios como este.
4: El mercado universitario alternativo de la COUS, UNAM, cumple su primer aniversario y llevará a cabo una celebración con diversas actividades que buscan reflexionar sobre la relevancia de las redes alimentarias alternativas en los espacios universitarios. Escuchemos a la licenciada Sofía Espinosa, quien nos da los detalles.
3: En nuestro aniversario van a poder encontrar diferentes productos con opciones veganas, vegetarianas, productos de cuidado personal, eh, herbolaria, lácteos y cárnicos, productos de la colmena, falsas, chocolate, derivados del maíz y el amaranto, panadería, una amplia diversidad de hortalizas chinamperas. Vamos a tener también un trueque de libros, eh, degustación de cafés orgánicos, un concierto musical
4: la COUS UNAM, a través de la licenciada Sofía Espinosa Bonifaz, nos hace la siguiente invitación.
3: La Coordinación Universitaria para la sustentabilidad, los y las invita a que nos acompañen este viernes 10 de noviembre entre 11 a 5 p.m. en la explanada de tienda UNAM eh, a ejercer un consumo más sustentable y apoyar las economías de los y las pequeñas productoras de la Ciudad de México. Festejemos juntos, juntas y vinculémonos distintos eh, productores y consumidores en, en este espacio tan grandioso que es Ciudad Universitaria.
4: La celebración por el primer aniversario del mercado universitario alternativo se llevará a cabo el próximo 10 de noviembre en un horario de 11 a 17 horas en la entrada principal de la tienda UNAM. Si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de EX. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para
2: Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda. Bien, pues nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
11: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es 1 de noviembre. En los controles técnicos nos acompaña Carmen Petelo. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
4: Danae Neira.
11: Decenas de heridos palestinos y extranjeros siguen saliendo de la franja de Gaza a través del paso de Rafah, que fue abierto al tránsito de personas por primera vez desde que comenzó la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamas. Israel anuncia que desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre pasado, ha golpeado 11.000 objetivos en la franja de Gaza, destruyendo un 25% del territorio. El balance total es de más de 8.700 palestinos muertos, según el Ministerio de Salud de Hamas, y más de 3.500 niños también fallecidos, según la UNICEF. Declaraciones al respecto de James Elder, portavoz de la organización.
12: Gaza has a graveyard.
4: Gaza se ha convertido en un cementerio de niños. Es un infierno para todos los demás y, sin embargo, las amenazas a los niños van más allá de las bombas. Más de un millón de niños de Gaza padecen una crítica crisis de agua. La producción de agua de Gaza es ahora del 5% de su producción diaria. Por lo tanto, las muertes infantiles por deshidratación, en particular las muertes de los bebés, son una amenaza creciente. Antes de esta última escalada se identificó que tres cuartos de toda la población infantil de Gaza necesitaba apoyo psicológico. Repito, eso era antes de esta última pesadilla.
11: Sobre la guerra en Ucrania, Moscú bombardeó más de un centenar de localidades en las últimas 24 horas, el mayor número en un solo ataque desde principios de año, según anunció el gobierno ucraniano. Éxodo masivo de afganos indocumentados de Pakistán, este miércoles vence el ultimátum del gobierno pakistaní para que se marchen voluntariamente, se trata de 1,7 millones de afganos en esta situación, de no hacerlo serán expulsados. China, Estados Unidos, la Unión Europea y una veintena de países firmaron este miércoles la declaración de Bletchley para el desarrollo seguro de la inteligencia artificial en el Reino Unido en la primera cumbre internacional sobre el meteórico auge de esta tecnología. En deportes, el número 3 del mundo, Daniel Medvedev, fue eliminado del torneo de tenis Masters 1000 de París por el búlgaro Grigor Dimitrov. Derrota también sufrió el número 2 del mundo, Carlos Alcaraz, este martes. Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional. Hasta la próxima.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Dos de la tarde con 25 minutos y vamos a seguir hablando de estos temas enfocados a estas tradiciones del Día de Muertos y desde qué aspecto, desde dónde mirar lo que decir, eh, eh, cómo celebramos en casa o qué hacemos Toda una serie de simbolismos también eh, que hay. Hoy vamos a platicar con el doctor Patrick Johansson. Él estudió literatura en las universidades de Bordeaux y París, hasta el doctorado. En 1979 se integró al Seminario de Cultura Náhuatl del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y bueno, ha tenido una trayectoria enorme en... Eh, pues en investigación indígena, filosofía indígena, filosofía maya, filosofía náhuatl, historia indígena. Hay pues mucho que ha descubierto y que lo ha trasladado a sus a sus libros, a sus textos. Hoy le quiero dar la bienvenida con mucho gusto, doctor Patrick Johansson. Muy buenas tardes. Doctor, ¿me escucha?
13: Claro que sí. sí.
2: Ah, ahí ya le muy escucho muy tardes. bien. Muy buenas tardes, doctor. Pues eh, un tema que... Queremos abordar, por supuesto, en estos días, pero sobre todo echar un poco la mirada al pasado, de lo que tenemos y de lo que hemos aprendido, de lo que hemos traído a nuestros días, pues de esa, de esas tradiciones de nuestro pasado, de lo indígena, eh, pues ¿qué nos puede decir? ¿Cómo, ¿Qué hemos traído hasta hoy? ¿Qué es lo que nos hace hermanarnos con ese, con ese pasado cuando hablamos del Día de Muertos?
13: Bueno, yo creo que podremos ver el Día de Muertos digamos, en una perspectiva tetralógica. Digamos, tenemos la tradición indígena, tenemos la tradición europea, cristiana, tenemos la tradición colonial, ¿no? que surge de esta convergencia entre las dos tradiciones, y tenemos la versión contemporánea, la versión urbana también, de Día de Muertos no un poco folclórica en este caso no la indígena es muy interesante porque bueno primero porque los antiguos mexicanos digamos tenían un culto permanente a los difuntos no no solamente en, en la fiesta digamos que fue la, el origen de la fiesta del Día de Muertos Micael, pero también cuando había una cuando había una cosecha las cosechas las siembras Convocaban a los, a los difuntos ¿no? Y la fiesta de difuntos Que tenemos hoy en día Que corresponde a los días primeros y 2 de noviembre Se hacía como un ritual de duelo No era digamos Una fiesta como la tenemos hoy Sino que era un, un, un Ritual de duelo Cuando una persona había muerto En este caso vamos a decir De muerte natural, de vejez o de una enfermedad no No, no consagrada y, va al uh -huh. y entonces, a partir del momento en que había sido enterrado, eh, los deudos así, eh, iniciaban un ritual de duelo que duraba cuatro años, una vez por año, cada, digamos, cada año, en la fiesta de Titic, se hacía exactamente lo que se había hecho en, los, en el funeral. Se ponía, claro que ya no tenían el cadáver, entonces hacían una figura de madera que lo representaba, pero ponían su ofrenda de de comida, flores, y había cantos, había bailes, había una alegría también, una mezcla de alegría y de tristeza también, ¿no? Eso era, pero eh, insisto, era un ritual de duelo, porque los dedos acompañaban a los a su, a sus difuntos durante cuatro años que duraba el trance en el Mixtlán hasta el que se Digamos, hay una resurrección de cierto modo como si eran guerreros por ejemplo en colibríes y en eh, mariposas eso sería la vertiente la vertiente eh,
5: indígena
2: es la vertiente indígena exactamente y bueno si nos vamos por ejemplo y algo que usted pues a través de sus estudios también nos nos adentra pues es justamente ¿qué tanto varía, por ejemplo, de una a otra filosofía? Usted que ha estudiado la filosofía maya, la filosofía náhuatl también, cómo pues eran estas eh, estas culturas y cómo celebraban estos días, ¿Cómo, ¿qué nos puede destacar de, de una y otra, doctor?
13: En este caso, yo diría que, por ejemplo, un canal en el mundo maya era, era igual, yo diría inclusive que en Oaxaca, todo lo que se hace en Oaxaca hoy en día, viene de la misma tradición, en el, digamos, había una visión mesoamericana eh, común eh, referente a, lo, a, lo, a los difuntos y al culto a los ancestros, ¿no? Aquí tendríamos muy pocas variantes, digamos, modales según las eh, lo, lo, los, los, los pueblos indígenas de Mesoamérica, ¿no? La, la distinción enorme es la que tenemos con el mundo occidental, porque el mundo occidental hay que hay que pensar también, porque uno piensa a veces que la fecha del primero de noviembre es una fecha indígena y eh, no no cristiana y la fecha del dos de los fieles difuntos es eh, enteramente indígena. Yo creo que las dos fechas son fechas cristianas. ¿no? Aquí hubo eh, digamos una convergencia los eh, frailes no pudieron digamos eh, combatir ¿no? contra esta creencia esta, esta, esta este ritual no de la fiesta de los de los muertos y por lo tanto tuvieron que negociar eh, en este caso por ejemplo lo que lo que es la en Europa la fiesta de todos los santos el primero el primer día de noviembre en México es la día, el día de los niños el 31 en, en la noche, a las 12 de la noche, teóricamente, deberían de, de tocar de las campanas para que le, el alma de los, de los niños difuntos bajen eh, hoy eh, y que tengan su, su ofrenda lista para recibirlos, ¿no? Entonces, eso sí es totalmente indígena y los trailers no pudieron ¿no? desbancar esta presencia y lo tuvieron que aceptar, ¿no? Hay la fiesta de Chantolo también en los pueblos, que es de todos los santos, pero digamos que hoy es el día de los de los niños y mañana va a ser el día de los adultos, ¿no? Esa es la diferencia enorme que hay entre el mundo mesoamericano y el mundo eh, cristiano europeo. ¿eh?
2: muy bien y también en México y con esto eh, pues ir redondeando todo todo este tema doctor la música por una parte están los distintos elementos que son símbolos en cada uno de estos lugares y que pues hemos traído algunos a nuestros días en la, a nuestro presente me gustaría que nos hablara un poco pues de todos estos simbolismos que se utilizan desde las flores los alimentos yo decía al inicio la música también qué nos puede decir de esta Parte.
13: Sí, la, la música es muy importante porque el ritual de duelo anterior, digamos, a, a, antes de la conquista, era un ritual festivo donde tenía que prevalecer la alegría. Curiosamente, en un, en, es por eso también, también que en los cementerios de México hoy en día eh, prevalece la alegría y la, una mezcla de alegría y de tristeza. ¿no? En el mundo prehispánico, la alegría era importantísima para que los deudos, bueno, los difuntos que estaban en el tránsito del plan pudieran, Dios fue re, reforzados por esta alegría, ¿no? Entonces había alegría y había también tristeza. Para los de, Entonces había mucha música también que los acompañaba. Las flores, las flores en Pasuchli, por ejemplo, que es en Pal Xochitl, que quiere decir flor 20 en agua, es una flor que estaba relacionada con el sol, el sol que atravesaba siempre el inframundo, y sería vencedor de, este, de esta travesía. Y la la flor de Sempasúchis, en este caso, vale por su color, tiene el color del sol. Uh
6: -huh. este,
13: el teocuitlat que teocuita, que es el la excelencia divina, que es el oro, tiene el color, digamos, de, del sol, en este caso, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso sería esta parte. Lo que sí quiero también subrayar que uh -huh. la creencia, digamos, la convergencia que empezó, con la época colonial eh, con la llegada de los españoles eh, sigue vigente en las montañas en los pueblos indígenas la digamos el día de día primero y el día dos de días de difuntos son muy importantes porque en esos pueblos hay la creencia realmente que que, que defienden y que vienen a visitar a uh -huh. sus a, a sus digamos a su gente no y eh, aquí tenemos también la la conversión bueno la la versión urbanística, lo ¿no? que me parece un poco peligrosa, porque es una especie de folclorización de esta creencia uh -huh. auténtica de los pueblos indígenas, ¿no? La versión urbana, el folclore es un poco, me parece que es un poco lo que pasó con la fiesta irlandesa de Samhain, que se volvió uh -huh. All Hallows' Eve y luego Halloween, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que aquí habría que hacer una diferencia entre la, la creencia, lo que permanece de la creencia de la tradición uh -huh. de Días de Muertos en las comunidades indígenas y también la versión folclórica eh, que existe ahora en, la, en las grandes ciudades. ¿no?
2: Así es, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en esta tarde y hablar de un tema del que no nos cansamos, del que seguimos hablando por su significado y porque cada año, pues cada año es especial, pese a que muchas cosas pueden verse de la misma manera, como arreglamos altares y demás, pero pues siempre, cada año lo volvemos a hacer, lo hacemos con mucho gusto y recordamos a nuestros muertos, pero también, también nuestra nuestras raíces. Muchas gracias, Doctor, hasta luego.
13: Hasta luego, gracias.
2: Bien, pues fue el doctor Patrick Johansson, quien tiene pues un, un, una gran trayectoria en todos estos temas, en el estudio de temas de la investigación indígena, eh, filosofía maya, náhuatl. Así que le agradecemos mucho esta esta participación el día de hoy. Y nos vamos a vamos a escuchar a continuación un eh, reportaje especial, que una nota especial más bien que nos dejó Dulce García, como cada año México celebra con fiesta su tradicional Día de Muertos, el culto a la muerte desde época prehispánica ha sido de los elementos básicos de nuestra cultura. Dulce García nos preparó lo siguiente.
10: El Día de Muertos en México es una tradición emblemática de nuestra cultura. En 2003, la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. ¿Pero por qué llenamos de color a la muerte? Porque las ofrendas con flores, calaveras de azúcar y chocolate, pan de muerto, agua, velas... Sal, fruta, vino... ¿Por la viveza de este día? Tal vez porque los extrañamos y porque agradecemos las enseñanzas de esos que ya no están. El Día de Muertos tiene su origen en las raíces indígenas de las culturas prehispánicas. Cuando alguien moría era enterrado o envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán, el lugar del eterno reposo de los muertos. Para llegar ahí los muertos tendrán que transitar por el Tlaltíkpac, el camino estrecho, que los conducirá hacia el río que deberán cruzar, acompañados de un perro pardo, ni negro ni blanco. Pasado este río, el camino se ensancha de manera infinita. Para los ancestros no era el fin, sino el comienzo de la vida eterna. Los pueblos prehispánicos también colocaban ofrendas en sus rituales, comida que le gustaba al difunto y flores de cempasúchil que iluminaban su camino. Así lo explica el historiador Eduardo Matos Moctezuma.
12: Yo quiero comentarles que... Había una dualidad muy importante en el México prehispánico, era vida y muerte. Vida y muerte ellos la observaban en sí mismos, en, los, en las gentes como morían, en los animales, en las plantas, pero también en la naturaleza. A lo largo del año había una temporada de secas, en que todo moría por la falta de agua y por el contrario había una temporada de lluvias en que todo volvía a reverdecer en este caso es una tumba zapoteca en donde podemos ver primero el decorado también otra característica son los nichos con recipientes que seguramente contenían agua, semillas alimentos, etcétera.
10: ¿Y será que la muerte al final es igual para todos? Que estos cultos prehispánicos comenzaron a fusionarse con las creencias católicas, lo que dio lugar a una festividad que hoy sigue evolucionando. De los españoles vinieron algunas flores, ceras y veladoras. De los indígenas el saumerio, el copal y la comida. Los españoles también incorporaron cruces, imágenes y algunas bebidas destiladas que no existían antes.
12: Entonces, eh, en el mundo prehispánico... Había un mes completo de ellos dedicado a los niños muertos y otro mes a los adultos. Entonces, cuando en el siglo XVI llega la religión católica y se impone, se comprime estas festividades a un solo día o más bien a dos, porque el día primero de noviembre también de, se toma y pues tiene ese significado dedicado a los muertos.
10: La instauración de los días 1 y 2 de noviembre para estas festividades tuvieron su origen en la Iglesia Católica. El 1 de noviembre para celebrar a todos los santos, es decir, a los beatos y canonizados, pero principalmente a los santos desconocidos, los miles de mártires cristianos, para que ninguno se quedara sin fiesta y así reunirlos en un solo día. El 2 es el Día de los Fieles Difuntos está dedicado a quienes reposan en Cristo, pero que no alcanzaron la vida beata, debido a que fallecieron sin haber cumplido las penitencias que les fueron impuestas en vida. Las almas de estos difuntos se hallan en el purgatorio. El día 2 de noviembre es para que los vivos, a través de oraciones, súplicas y sufragios, ayuden a estas almas a limpiar sus pecados y logren su salvación. Las misas del 2 de noviembre tenían el carácter de indulgencia plenaria, aplicable a las almas del purgatorio. María Angélica Galicia del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM habla de la diversidad cultural que hoy caracteriza al Día de Muertos mexicano.
2: Nuestra cultura es así, es una cultura llena de flores, es una cultura llena de todo, de, de camaradería, de unión de la familia, que finalmente eso es lo que está buscando el Día de Muertos. Un cambio sustancial es que ya no está, ya no se asocia tanto a la ofrenda con la idea religiosa, ¿no? De ya no hay tantos santos, ya son más los retratos de los, de los difuntos.
11: Mucho cuidado, señores,
3: porque la... El
10: Día de Muertos se celebra en todo México, teniendo algunas variantes dependiendo de la región o el estado. En la Ciudad de México, en la alcaldía Tláhuac, se encuentra un pequeño poblado de nombre Misquic, que significa donde hay mezquite, uno de los lugares más visitados durante estos días, ya que su celebración se apega a las tradiciones mexicanas y se lleva a cabo conjuntamente con la Feria del Pueblo. El día 2 de noviembre se realiza la alumbrada, donde miles de velas iluminan las tumbas decoradas con flores. En Oaxaca la celebración es una de las más significativas. Los altares se adornan con un mantel blanco o papel picado que se dividen en escalones teniendo cada uno un significado especial. El primero representa a los abuelos y adultos mientras que el segundo y sucesivos son para todos los demás. El Día de Muertos en México sin duda ha ido evolucionando y continuará así, porque el mexicano sabe recibir, como hoy y mañana espera y recibe a sus muertos, con lo que manifiesta ante el mundo su peculiar forma de entender la muerte, lo que le da gran parte de su identidad, informó Dulce García. <risa>
2: Bien, gracias a Dulce García y continuamos, vamos ahora a platicar con el doctor Noé Sotelo Herrera, el doctor estudió la licenciatura en comunicación en la UNAM y en la Catlán, la maestría y el doctorado en teoría, análisis y documentación cinematográfica por parte de la Universidad Complutense de Madrid, eh, bueno, ha tenido distintas participaciones, realizó una estancia postdoctoral apoyada por Conacit y bueno, pues también, y algo que nos comentaba justamente Emiliano Tobar que ha sido pues alumno del doctor, que pues recientemente ya ingresó al Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, pues le damos hoy la bienvenida para hablar desde su expertise, desde el cine, que es de las clases que él da allá en la FESA Catlán, pues la figura de la muerte en el cine. Doctor Noé Sotelo Herrera, bienvenido, muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por, por la
2: invitación. Pues a usted por aceptar y platicar aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM y pues con estas eh, fechas que tenemos hoy en día y que eh, pues hacemos muchas cosas eh, para celebrar para pues desde poner el altar y demás pero también también eh, pues hablar de cine y la muerte es eh, pues parte también de lo que podemos traer hoy a colación y me gustaría que usted nos nos platique justamente esta figura de la muerte o cómo abordar la muerte desde el cine cómo se aborda se ha hecho pues desde muchos desde muchos desde documentales hasta películas muy famosas
5: Sí, muchas gracias. Pues mira, es un tema sumamente complejo porque si nosotros pensamos eh, en general los medios audiovisuales, habría que preguntarnos desde cuándo empezamos a representar la muerte con las imágenes. Eh, hay un autor muy muy importante que se llama Hans Belting, Él tiene un libro muy bonito que le uh -huh. recomiendo a todo el auditorio, que se llama Antropología de la Imagen, uh -huh. y él nos dice, imaginemos eh, cómo era nuestra vida. Eh, en los tiempos eh, pasados, en los tiempos primitivos. Imaginemos, por ejemplo, cuando un miembro de la comunidad moría, ¿no? Entonces, mm -hmm. ese, ese cuerpo que antes tenía vida, que podía hacer calor, que era un ser cercano, de pronto se vuelve eh, en algo que se está descomponiendo, que huele mal, eh, que se vuelve a los ojos de, la de las personas algo desagradable, ¿no? Entonces, dice Hans es muy probable que nosotros empezamos a construir imágenes como civilización eh, para defendernos de la muerte. Como veíamos que las personas morían y no sabíamos, no podíamos explicar qué es lo que sucedía con esos seres al morir, entonces hacíamos una imagen para poder sustituir el cuerpo de la persona querida, de la persona que pertenecía a la comunidad, ¿no? Entonces, en realidad, la relación entre imágenes y muerte es muy profunda y nos podemos remitir a muchas cosas, ¿no? Es un tema sumamente importante y sumamente profundo, ¿no? Eh, hablando más cercanamente, eh, en, los, en el siglo pasado, por ejemplo, hubo algunas cosas muy interesantes eh, en relación de, de las imágenes con la muerte. Eh, por ejemplo, hubo un enorme debate entre dos grupos eh, antagónicos, por decirlo de alguna manera, antagónicos en el sentido que polemizaban, ¿no? Después del holocausto, que fue este fenómeno tan complejo como civilización, de la humanidad, que vivimos de agujero, ¿no? De, de, de violencia, eh, pues este, no sé si usted lo sepa, ¿no? Pero hubo un momento en que se cuestionaba mucho que el holocausto uh -huh. hubiera existido en realidad, hasta uh -huh. que se descubrieron un par de fotografías, que un grupo de modos ¿no? son, son de comandos, infiltraron una cámara en los campos de concentración, y se pudieron tener imágenes eh, de los campos de concentración. Pero a partir de entonces se empezó a tematizar algo muy interesante, ¿no? Eh, ¿Cómo llevar... La muerte, y sobre todo la muerte masiva de las personas a la pantalla sin caer en la banalidad, ¿no?, sin caer en lo superfluo y realmente hablar del tema profundo de la muerte. Aquí hubo dos corrientes, una muy famosa, la de Klaus Lassmann y su gran documental Soa que decía que era imposible, ¿no?, representar la muerte pero por otro lado también hay un, un grupo muy interesante, eh, ellos encabezados por George Louie Huberman, un filósofo de la imagen eh, sumamente profundo, él dice que sí, es posible representar la muerte y sobre todo a partir de la, de la metáfora, de la construcción metafórica de las imágenes, podemos tener un conocimiento y de cierta manera eh, simbolizar esos procesos de pérdida, eh, esos procesos de duelo que son, que se dan en la muerte si hablamos eh, ya en términos más contemporáneos en películas y sí. en más cercanos a nuestro tiempo pues podemos o alcanza a distinguir eh, de cierta manera algunas tendencias muy importantes al respecto de la representación de la muerte en el audiovisual eh, por ejemplo eh, actualmente eh, vivimos una etapa mmm, digámoslo de esta manera en la que los filósofos nos dicen que nos gustan o estamos muy muy cercanos a expulsar eh, lo distinto, expulsar lo negativo. Entonces, eh, en nuestro país, por ejemplo, por influencia de las películas de terror de Estados Unidos, de, de Hollywood, pues empieza a haber una representación de la muerte eh, muy, muy cercana al espectáculo, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, sin ofender a nadie, ¿no? Pero las uh -huh. películas eh, de Hollywood que han abordado por volver a tocar el tema del holocausto, Giorgio uh -huh. Ray, por ejemplo, eh, recuerdo sí. una escena que es brutal, ¿no? Donde matan a la mamá del protagonista, uh -huh. y después simplemente es como, ah, qué bueno que se muere mi mamá, ahora vamos a bailar, ¿no? Entonces, eh, tenemos como esta esta relación muy cercana a Halloween, y como que la muerte no es un tema eh, tan importante, ¿no? Eh, y, y De hecho, pues, tenemos una especie de, yo lo diría, un, eh, una invasión bastante poderosa con esta tradición de día de muertos con, con a través del Halloween, ¿no? Cambiando mucho las cosas, pero, no obstante, eh, creo que en el cine en general y en nuestro país en particular, el tema de la represión de la muerte sigue siendo muy poderoso, ¿no? Uh -huh. eh, yo siempre he pensado, y creo que las películas que mejor abordan esa temática uh -huh. son las que tratan eh, el tema de la muerte desde una perspectiva eh, de lo sublime. ¿Qué quiero decir con lo sublime? Eh, durante la época romántica de la literatura, eh, hubo un filósofo muy interesante también que se llama uh -huh. Edmund Burke y Virg decía que lo sublime es aquello que sin ser bello nos produce un cierto deleite nos produce un deleite porque activa eh, nuestras, eh, nuestro instinto de supervivencia todas esas emociones que pueden ser oscuras todas las emociones que tenemos en el alma que pueden ser incluso negativas las vivimos intensamente a partir del arte en este caso del cine y logramos sublimar esa experiencia, es decir el aspecto negativo de la muerte lo podemos llegar a, a, a simbolizar eh, en un deseo eh, digamos así, tutelado socialmente entonces dice Dirk, a partir de, de, de lo sublime, nosotros podemos empezar a entender mejor quiénes somos, ¿no? y esas emociones que anidan en nuestro corazón sí. o bien esas emociones que debemos de enfrentar porque estamos en el mundo en este caso, la muerte en ese sentido, yo creo que eh, sería muy importante pensar que en nuestra narrativa y en nuestro arte en general, acercando uh -huh. eh, al, al tema de la muerte, recuperar esta idea de lo sublime, ¿no? Y hacer como estas historias que nos ayudan a simbolizar y a representar y en cierto sentido a metaforizar estas experiencias tan duras como pueden ser eh, uh -huh. la muerte.
2: Muy bien, bueno pues doctor muchas gracias, gracias por, eh, por platicarnos de este tema también como desde otra parte, desde este arte también se expresa el tema de la muerte y esta pues, pequeña clase que nos dio sobre el tema. Pues muchísimas gracias y ojalá que en otros momentos podamos escucharlo aquí también
5: al contrario, muchísimas gracias a ustedes y claro que sí, con gusto para, que lo, para lo que nos trazca a ustedes un auditorio gracias, gracias, hasta luego hasta
2: muy buenas tardes, gracias buenas al tarde. doctor Noé Otelo Herrera de la FES Acatlán continuamos
1: Prisma RU relatamos al mundo
0: Nacional
2: RU Bien, pues en las notas nacionales, pues ya parte de lo que le mencionábamos a través de nuestro resumen informativo al inicio, pues está este, digamos, um, encuentro y acuerdo entre el presidente López Obrador, la ministra Norma Piña, dice el presidente que eh, pues celebra que avale Norma Piña destinar recursos a fide de fideicomisos a Acapulco, bueno, creo que ya hablar de imágenes y videos pues, nos sigue, por supuesto, causando toda esta inmensa eh, tristeza, pero sobre todo acercarnos a, a esto que está pasando y que sigue pasando en, en Acapulco. La, esta emergencia no no ha concluido todavía, se siguen haciendo pues, estos cálculos de cuánto va a costar el echar a andar otra vez a Acapulco, pero por lo pronto lo más urgente es el apoyo a la gente y bueno esta nota de la jornada dice el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la respuesta de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Piña Hernández ante la propuesta que lanzó el martes para lograr un acuerdo al Poder Judicial de la Federación en busca de que los 15 mil millones de pesos de sus fideicomisos que avaló el Congreso de la Unión Desaparecer se destinen a ayudar a los damnificados en Acapulco por el huracán Otis eso es lo que menciona mencionó eh, también pues se le cuestionó por este amparo concedido por un juez federal para que estos fideicomisos no puedan ser reintegrados a la tesorería de la federación por el momento y el titular del ejecutivo apuntó que ese es otro asunto y que confía que se resolverá en las instancias correspondientes pero insistió que la decisión importante es que por escrito la presidenta de la Suprema Corte se comprometa a que van a entregar a los damnificados los 15 mil millones de pesos bueno pues un tema que seguiremos por supuesto en otras cosas madres de víctimas de feminicidios colocan altar en Chiapas, desde San Cristóbal de las Casas, madres de familias del feminicidio, de feminicidio en Chiapas, colocaron un altar frente a la entrada del Palacio de Gobierno ubicado en Tuxtla Gutiérrez para exigir justicia. Y esto nos lleva y nos remite también a hablar de distintos temas. Ahora que hablábamos de la muerte, eh, por ejemplo. Pues todos los datos que arroja la redim, por ejemplo, que tienen que ver con feminicidio de niñas y adolescentes en México, cómo estamos hasta septiembre de 2023, a qué se le conoce como feminicidio. Yo los invito a que entren en este, este blog, que es este blog, se llama blog.derechosinfancia.org, que nos acerca también a conocer. ¿Cuántas niñas y mujeres adolescentes han sido víctimas de feminicidio en México? Estas cifras de incidencia delictiva del Foro Común, que analiza entre 2015 y 2023, eh, que demuestran que esta forma de violencia contra las mujeres entre 0 y 17 años ha disminuido en el país durante el último año, mientras de enero a septiembre de 2022 se registran 77 incidentes de este delito contra niñas y adolescentes a nivel nacional, y bueno, el conocer estas cifras creo que también nos acerca a mucho de lo que debemos eh, saber, conocer para pues que se ataquen estas causas, que se ataque pues toda esta injusticia que además prevalece eh, con las víctimas. Eh, también se habla de este de homicidio de infancia y de adolescencia en México, eh, cómo, pues, cómo se dan todos estos delitos. Ahí hay pues una serie de informaciones gráficas para que podamos pues de, de, acercarnos a estas realidades y bueno pues de estas realidades tremendas también pues están estas eh... Estas invitaciones que les dejamos para acercarse a la mega ofrenda de la UNAM, eh, este Día de Muertos, que ahí está, Mujeres en las Ciencias, Humanidades y Artes, ya les hacíamos esta esta invitación, y bueno, pues a partir de hoy ustedes pueden visitarla, la inauguración ya fue a las 12 del día, y hasta las 8 de la noche pueden entrar a estos escenarios que hay, hay varios escenarios, escenario a escenario B, hay talleres, el 2 de noviembre también hay un, un programa que les invitamos a que a que entren y que, conoz, que, que conozcan, participan también distintas dependencias, y bueno, pues ahí está todo lo que puede, lo que ofrece también nuestra universidad, un concurso de, de universitario de calaveritas. Así que pues estas invitaciones les dejamos, les dejamos, está la mega ofrenda también de la UNAM, y bueno, pues. Con esto ya cerramos con esta invitación que les dejamos para algunas actividades en nuestra UNAM y en la Ciudad de México. Y bueno, pues nos vamos a despedir. Muchas gracias a Denis Licea en la producción. Gracias también a Dulce García, Emiliano Tobar, a José de Jesús Silva, Enrique Pacheco. Aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán. Y nos vamos a despedir con una canción. El monstruo de Luis Vivi Hernández, que es un rock and roll. Con esto nos despedimos. Gracias y mañana estará aquí en nuestros micrófonos mi compañera Virginia Sánchez. Yo me despido, soy de Yanira Morán. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
14: En una noche oscura de terrible tempestad Allá en Sacazonapan empezaron a gritar Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman Comieron quesadillas de vampiro con tifianas ¿Qué monstruos son? Sí ¿Qué monstruos son? Mm -hmm. ¿Qué monstruos son? Oh. ¿Qué monstruos son? ¡Qué baile! Oh. Bailaba la llorona en los de Aquaman, Y Drácula volaba al compás del cha-cha-cha Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás Mientras que el hombre lobo audeaba sin cesar ¡Qué monstruos son! Mm. ¿Qué, monstruos son? ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! Está? En una jaula de hule pendiente de un dragón se hallaba un pajarillo, cantando su buen son Siriaca le bailaba, tamaño charleston Y a mí me acongojaba, tremendo tortijón ¡Qué monstruos son! Mm. ¡Qué monstruos son! ¿Qué monstruos? ¡Qué
10: monstruos! ¡Qué monstruos son!
12: ¡Sí son!
10: ¡Qué monstruos son!
14: Mm. Después el gato loco, la luna contempló Ladrando el pobrecito se quedó con rebanadas de aire, murió de indigestión. Aquel pobre gatito murió, murió, murió. ¡Qué monstruoso! Sí. ¡Qué monstruoso! ¡Qué monstruoso! ¡Qué monstruoso! ¡Qué monstruo. ¡Qué, monstruos? ¿Qué son? Mm. Ah. Ah. ¡Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman. Drácula volaba al compás de un cha-cha-cha oh. se peinaba con cajeta y aguarraz. Oh. mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar ¡Qué son? Oh. ¡Qué son? Oh. Oh, oh. ¡Qué son? Oh, oh, oh. ¡Qué son? Mm.
1: Uh. Oh. Radio UNAM presentó